0: えー、ホピー平和の人とは、えー、誰なのか未来への選択という名前で、えー、シリーズ、えー、やってきたんですけども、今日は核のない未来へということで、えー、ゲストをお迎えしております。で、えー、っとまずですね、これのあ、私の、えーっと、進行させていただきます、久保田と言います。あのこの DVD ブックの、えー、プロジェクトの、えー、編集メンバーの一人です、えー。じゃあ、今日あのご出演いただく方をご紹介したいと思います。えっとまずですねあのー、この DVD ブックプロジェクトの、えー、中心と言いますかランドアンドライフの辰巳玲子さんよろしくお願い一言よろしくお願いします
1: はいあの辰巳玲子ですこんばんは皆さんようこそあのご参加いただきましてありがとうございますえっ、ー、とホビの予言という、えー、1986年にできました。えー、映画の制作母体として、えー、できましたのがランドライフ、大地と命です、えー。監督はあの宮田由紀清というんですけれども、えー、宮田清が、えー、北山晃平さんとともに立ち上げましたのがこのランドライフです。
0: えーはい、今日ですね、あのゲストで、えー、ご参加あの、ご出演いただく、えー、林田光弘さんです。じゃ一言ご自己紹介をお願いいたしま
2: す。はい、あご紹介いただきました、林田光弘と申します、えー。先日3月まであの、被爆者国際署名という1370万の署名を、えー、集めた国際的な、えー、署名キャンペーンのキャンペーンリーダーを務めておりました。えー、私自身身は長崎出身のえー、被爆三世父方の祖父が被爆者でも、えー、あります。今日はよろしくお願いし
1: ます。ありがとうございます
0: 。はい、よろしくお願いします。であの、えー、この映画がですね、あのホピの予言という映画があのまさにその核の問題を、えーうん、テーマにしているあのアメリカのですね中西部の、えー、核あのまあウランのですねあの資源採掘が鉱物の採掘が行われているその場所が先住民の居留地で、えー、そのことを巡る映画なんです
3: ねで、
0: まあ。ということで今回その特に、まあえー、核の問題ということを入口に林田、うんえー、さんとお話しできればと思っています。映画を見てもらいましたよね。そのなんかお話をちょっと、はいはい、感想をまずひと言、うんあ,はい、ありがとう
2: ございます。あのそうですね、私もその先輩がいたので、あのー、このテーマそのものについては私もその先輩たちと一緒に勉強してた経緯があって中身についてはお筋あの知ってることも多かったんですけどやっぱり改めて映像で見ると、あのー、現地の人たちの生活の様子とかが見えてきてその構造的な暴力と何て言うかそのリアリティのある現場での生活みたいなところがよく分かったところがすごく面白かったなと思いましたあの、うん、以前ですね私先輩からずっと仮パクした状況になっちゃってるんですけど「偏京の,の抵抗」っていう本を借りて
1: いて、うん、あ鎌田淳さんのねそうです鎌田淳さんの、ねはいはいはいはい、分厚いやつねそう、分厚いやつなんですけ
2: どこれを一度先輩に借りて読んでいたので、うんうんうん、あのそうですね、うんどういう構造がそのアメリカの中にあるのかみたいなところは、うん、あの当時、まあ、でもそれを読んだのはもう本当に2012年とかだと思うんですけど、うん、大学2年生ぐらいの時だったと思うので、うんまあ、やっぱり今っとでは全然受け止め方が違うなと思いました、うん、自分自身の。自分自身の,その、ね、社会運動というか、核兵器禁止条約ができたっていう今の状況もそうだし、うん、あと大きいのはやっぱりあの昨今の気候変動の取り組みと、すすすごくやっぱりリンクするもののだと思うんですねそのホッピーの予言というかそのネイティブインディアの方々がずっと信じているそのグレートスピリッツの、うんえー、意思みたいなところだったりだとか、まあ、地球に意思があって、えー、っとみたいな考え方とあの今のこの例えば SDGs とかですごく消費されてる価値観かもしれないけれども持続可能な社会とか地球みたいなところのテーマとすごく結びつくので実は核兵器の問題なんだけど、うん、こういうこう今回の補避の予言みたいなところに絡めると実は気候変動とかそういうテーマと核兵器ってあのすごく密接にかかあの関わってるんだよってことをなんか気づかせてくれるような作品だなと。思ったので、うん、私もずっとその気候変動と核兵器がつながってるんだってことはなんかここ数年言い続けてるんですけどただ何かこう何、うん、て言うんだろうな何を媒介にしてつなげるのが一番しっくりくるのかっていうのは私もまだ試行錯誤しているところで,、うんでうん、今回のこの映画っていうのはすごく一つ大きなフックになりうるなっていうのは思ったので、うん、あのそこは一つなんかこう話してみたいテーマだし、うん、そしたらもっとえー、広がりが生まれるかもしれないなって感じたのがまず大きく一つ
3: 、うん、ですね
2: 。うんうんまあ、最近だとあの本も売れ始めてあの新自由主義とか大量生産大量消費を、うんうん、あの疑問視する若者がすごく増えてるんですね、うんうんうんうんで。それはすごい面白い現象だなと思いながらも、うんうん、ただやっぱこのコロナ禍がそのなんていうか、えー、っと意思をかなり固くしつつあるんじゃないかなと思ってるんです若い人たちの中でも。うんうんうん、あの大大量量生産大量消費だけが私たちの選択、生き方じゃないんじゃないかっていう,ふうに考えている人はすごく多いと思うので、ただ、その、ホビーとかナオルの人たちが言ってることって、まさにそういう、えー、と大量生産、大量消費で
3: 、えー、地
2: 球の資源をまさに消費するっていう生き方そのものが、うん、なんていうか、うんえー、地球に対してあの冒涜であり、それはいつか自分たちに返ってくることなんだよっていうことをずっと言っていて、その中の人つとして、ウランっていう資源。うんえー、好物ののこととを言ってるんだと思うのでそういう,こう今の大量生産大量消費を前提とした社会構造の,、うん、あの最たるものが核兵器だし最たるものがこの気候変動として現れてるみたいな形でこう結びつければ、うん、あのいろんな社会問題がリンクする
1: のであの<笑>いやいやいやもうめちゃくちゃそのままなんか受け取ってくださってるなと思って<笑>。<笑>うん、なんかびっくりするような、えー、感心するようなさすがだなと思って聞かせていただいてるんです。ごめんなさいいあ
2: りがとうござのでそういうテーマはあのなんというか意外にも2021年はすごく今っぽいテーマになってるというかうあの、まあ、これをテーマが普遍的だからこそだと思うんですけどただやっぱりここ5年で一番響く時期に来てるんじゃないかなっていう気はしてます。うん、なのでそういうテーマで広げていくっていう方向は一つあ,り、うん、あるだろうなって思ったのと、うんうん、禁止条約に思いっきりこう引っ張っていくってことも全然できるなっ
3: て思ってて、うんう
2: んうん、禁止条約は核兵器っていう兵器を、うんえっと、いわゆるその兵器っていう、うん、なんというか国と国との安全保障の話っていう、うんて、えー、いうか概念から切り離して。うんえー、人権とか生き物を破壊するものなんだっていうふうに価値観をこう転換させようっていう意思が核兵器禁止条約にはあるので、うん、あのそういう,こう武器イコールなんていうかパワーバランスの問題だっていうふうにすごく狭く捉えているものを人権の問題であり環境を破壊するものなんだっていうふうにそっちの方向でもこの核兵器っていう。兵器そのものを見なきゃいけないんだっていうプラダイムシフトを起こしたいっていうのが核兵器禁止条約の意図するものなので
3: こうないう点で考えると
2: ,、えーとうん、なんていうかのメッセンジャーの方がずっと言っていたようなことと、うんえー、禁止条約であの世界に訴えようとしていることは実はすごく近いんじゃないかなと思うんですよね。な、うんうん、なるほどなんていうか、うん、マクロじゃなくてもっとミクロな形で核兵器っていうものを捉えていこうっていう、うんうん、あのそういう発想だと思うので。
1: なんかまあ、と、とにかく、あの、林田さんのおっしゃることはものすごく、明瞭で、明瞭でめちゃくちゃよくまとまっていて、よ、素晴らしいなと思うんですけれども、私も、だから、やっぱりあの、2004年に、これを DV、16ミリフィルムだったのを、あの、DVD 化したわけですよね。それはニューヨークのテロがあって、イラク戦争があって、ね、それがまあ一つの大きなきっかけになってるわけですけれどももう,もうその当時でっていうかもう既にいろんなも問題はもう山積してるわけですよあらゆるこの暮らしの取り巻く何て言うか私たちのこの生活の中であらゆることに問題が起きてるわけだけどそれに対してこういう問題が浮上したらこっちへ、バーッとみんなが行き、またこういう問題が浮上したらこっちへバーッと行きっていう、もうあの、ネズミ叩き、モグラ叩きのようではもう、あの、ダメだっていうこと。だからもう一番その、なんていうか、まあ、あの、病の、その根っこはどこにあるのかっていう、そこから、そこのところにも戻らないと、あの、対処療法ではもうダメだっていう、そういう思いがあって、だからやっぱりランドライフっていうことでもう一度この DVD 化して、あの、見ていただかないとダメだと思ったわけです。だから今もまさにそうだと思うんですよね。ここのところが一番の私はやっぱり、あの、よりどころのより立ってる、よ、より立たなくた立ちたい場所っていうのがやっぱりランドライフ第一と命だと思うからあのやるわけですだからそまあそういうところの視点に立ってあのいろいろプロモーションの配信もだしあの考えていくベースをそこに持ちたいなというふうに思うので、うん、そこのところはあの林田さんにもあのお伝えさせていただきたいなと思うんですねはいなんかもう、もぐらたたきではダメ。対処療法ではダメ。うん、一番の病巣の根っこはどこにあるかっていうことを、それをはっきり伝えていくっていうことを気がつい、うん、あの、みんな、皆さんと一緒にあの気がついていくっていうか。うん。それですね
3: 。
1: うん。うん、あとはもう、だからそれ、その視点を持てば、あらゆることに、その視点を持って、あのものを見ていくことができると思うんですよ。まあそれをこうネイティブの視点とか地球の視点とかね、大地と命の視点とか、それに、うん、それに寄り立って、やっぱりあらゆる起きていることをその視点に寄り立って見る。で、自分なりに判断する。で、どうすればいいかっていうことを自分で見つけ出していく。あるいは作り出していく。あるいは自分の暮らしを選択して作っていく
3: 、う
1: んうん、っていうその視点が一番私は大事だと思ってます
3: 。うんうんうんはい
1: 、でそれがやっぱりホピのこういう予言であったりとかアメリカインディアン先住民の生き方や世界観の中にあるんだと思うんですね。うん、まさに本当にこの今の地球の状況っていうのは、うん、私はもうはっきり思う。この世界の先住民たちに対する、対して、この、その資本主義経済、あるいはこの物質文明っていうものが、どういう、あの、周知をしてきたか、その人たちの文化、それから彼らが、あの、聖地として、クラしの拠りどころとして、大事に扱ってきた、その大地や自然を、どのように破壊してきたかっていう、その、それ自体がもう今の地球の、あの、この今の問題、地球変動も、それから核兵器、もう原のところまで来てるわけだけども、このことも、それから私たち自身のね、あの、やっぱり心と体のバランスが取れているか、健やかなのかどうなのか、本当に豊かなのかどうなのかっていうのも、全部私はそこにね、現れているように思っています。うんうん、だからそういうふうにやっぱり世界の先住民族の間で起きていることを<笑>が直接私事であるっていう、うん、そういうふうにあの見,あの見入れるようになるとね、うん、すごく変わるんじゃないかなと思うんですね。うん、でもなんかね気候変動の核兵器のことはこうリンクしてるっていうことを。あのはい、林さんはもう、ずっと持ってやってこられてたんですね
2: 。そうですねそのうん、核兵器も結局、この構造の問題だと思うので、そういうふうにあの捉えていくと、うんうん、やっぱりその一国主義だとか、
3: う
1: ん
2: あの、物質的豊かさを前提とした新自由主義みたいなものなど、うんうん、こと、核兵器は密接に絡みつくものですし、
3: 気候変動
2: もその結局どの国、一カ国が頑張ったってどうしようもないことなので、うんあの、一国主義では絶対に乗り越えられない問題だという点ではすごく、うん、あの共通していると思いますし、気候変動を引き起こしたのはそういう、うん、いわゆる物質的豊かさを前提とした新自由主義だと思うので、あのうんうん全くこう同じ構造がこの両方を作り出してるし、うん、あのしかもこの核兵器と気候変動っていうのはもうこの、うん、20年間30年間ずっと,、えー、と世界を破壊するかもしれないっていう、うんえー、その心配されるランキングと1位と2位をずっと独占しているものなので
3: 。うんうんあの
2: それはもう同じ構造の中で作られているものなんだっていうことはあの、うん、絶対どこかで向き誰かが向き合わなきゃいけないことなんだと思うんです
3: ね。うんうんうん、
2: だからそこまで世界が何というか、ね、今分断の時代なのであの手をつなげてないという状況があるっていうことは何というか、
3: うんうん、で
2: 国家同士国のリーダーが考えられないことかもしれないけど一市民の方がむしろあのその国境の域を飛び越えて思考できると思うので。それはすごく大事
1: だと思いますね、うんうん、そうですね、これだけ、まあ、インターネットが、ね、うん、あのもうコロナ以降、またらにインターネットの,その力っていうか、うん、もう一瞬にしてあの同じ情報を共有できるようになりましたから。うんうんうんもう国,際まあ、国際戦争って言っていいんだかもう戦争の仕組み自体がもう国と国とかそういうことじゃないっていうこともはっきり分かってきてるわけだけれども、うん、もうそういうことさえももう情報っていうかね、もう iPhone 一つ持っていたら、そこから情報発信して何が起こってるかっていうのを知らせることができるっていう、その情報をどうやって、そのなんていうのまあ遮断したりとかあるいはその利用したりとかっていうようなことにすごくかかってる
3: 。うん、うん
1: 、ねえ、戦争自体も、うん、あれじゃないですかあの広告代理店みたいなところを引っ張あのプロパガンダしてるわけだからね。うん、だから、まあこの情報どういうふうにして。ね、えでも、このたくさんある情報をどういうふうにその中から私たちは選び取ったらいいんでし
2: ょうね。その構造、すごいまあ植民地主義的じゃないですか、現地で行われたことも日本にてもわれた
1: ことも、えーえーう
3: んうん。ただ、こ
2: の植民地主義的な構造っていうのは常にやっぱりプロパガンダによって見えづらくなっているので、構造が見えなくなって何が悪いのかっていうのが見えなくなるからこそ、あの現地の人たちだってその構造の中で、まあ、働き手になっちゃうみたいな、まあ、それと沖縄の辺野古でも起きてることだし、うんうん、でただその構造の方に目を向けられるかどうかっていうのはやっぱり同時にいつの時代もこうあの求められてることだと思うので、ね、こういう,こう不可視化されたじょあの構造っていうのをどうやってみんながあの見えるようにしていくのかっていうことを考える時にあの例えば「うん、ホピの予言」とか、まあ、そういう,こう普遍的なメッセージを出してくれてる人たちの。うんえー、メッセージを軸にみんなで議論しながらじゃあ2021年の今はその構造ってどういう形で現れてるんだろうねっていうのを、うんまあ、それぞれの時代に応じて考えていくしかない
3: なとは思うんですよね、うんうん
1: 、だ,だからこの構造の問題なんだけども、うん、この構造っていうものを変えていくにはどうしたらいいのかですねまあこの「褒美の予言」っていう映画は、うん精神、精神性っていうね、人間の持つ精神性の、その、精神性の、なんていうのかな、えっと、精神性とこの地球のこの環境、地球のこの状況、この世界の状況との関係を、その、考えさせてくれる映画だという、うん、そういう見方もあるわけです。うん、私もそのように思っています。うんうんうん、でそのやっぱりその物質主義的に偏った、うんまあ、現代文明っていうものはなかなか今不可視化された構造っておっしゃったけれども,もう今私たちが目には見えない存在とかね、うんまあ、あるいはその精神性って言われるものとかをこの置き去りにして来てしまったことにもよると私は思うんですね、うん。まあ、あの、ある意味、心の、私たちの心の投影っていうものが、この世界を作り出している、うんうん。心っていうものが言葉になるし、言葉はこう、やっぱり形を作っていくわけですよね、現実を。うんうんで、そういうところの私たちがもう一度意識をし直す。うそれも必要じゃないか、とても必要なことじゃないかと思うし、そういう、まあ、いわば、そういう時代がやってきてるんじゃないかなとも思うわけです。で、そのあたりの、まあ、インディアンたち、あの、映画の中にもあったけれども、その、ホピ、ホピは世界のバランスを保つために祈ってきたと。うん、自分たちを憎むためのものにさえ祈ってきたと、うん、でこの、えっと、社を作りここからそのあのの祈ってきたんだセレモニーをして祈ってきたんだっていうようなこともあの映画の中で伝えられていますけれどもそういうことに対して,は、うん、対して何か林さんとしては、うん、感じられたり思われたりしたようなことはありますか、うん
2: あのー多分その信じる主義とかあの植民地主,主義みたいなところの,その不可視化みたいなところとなんかもう一つのキーワードが、うんはい、なんか人間がこう歯車の一部のように、うん、あの自分がどういう,なんかこう役割なのかみたいな形でなんか一人一人がこう思考するして行動するみたいなことを前提に作られた社会システムではもうなくなっちゃってるんだと思うんですよね。うんうんなえー、っとそこがやっぱり問題だしだからあのその先住民の人たちを移住させようとしてる人たちはその法律でこれは決められたことだからっていう形で例えば警察官の人たちもなんと自信満々で正義ずらしてるみたいな絵が出てくると思うんですけどあの人たちって本当あの凡庸の悪っていう感じで。正ししいここととをてててるる思っっ、うん多分あそこに立ってるんですよねあの収容することに対して、土地収容に対する正義感みたいなものを彼らは彼らで感じていて、うん、でもそれはその法律っていうものが、法律で決められたことは正しいことだからっていう思考停止状態になってるから、そういう形になってるんだと思うんですけど、うんうん、なんかそういう,こう縛りみたいなものから、うん、あのホピーの人たちとか、いわゆる先住民の人たちは、祈るっていう行為って何も考えないって行為じゃなくて、祈るって行為って思考するって行為だと思うので、うん自分たちが生きることが地球を傷つけてないかとか自然を破壊してないかとか常にこう考えながらあの、うん、歩んできた何世代も歩んできたんだと思うんですけど、うん、あのそういうことをこうし,しなくて済む社会になっちゃってるからこそ、うん、あの思考して間違ってるかどうか今足を止めた方がいいのか成長することを止めた方がいいのかあのみたいなことをこう考えないでいい人たちとだからもうかなりこう対立状況にあるんだろうなと思うので、うん、あのその祈りっていうことそのものがあの、うん、そういう,こう思考するっていう行為であってでそれは今の自分たちをあの見つめてるっていうあのことなんだよねっていうことをなんかこう解釈していくと、うん、あのなんかちょっと見えてくるものがあるのかなっていうのは思いましたね。
1: まあ、その、ほら、あの、今おっしゃった、その、それぞれの、なんかすることがあるとか、役割があるとか、そういう前提に立ってないと。うん。まあ、歯車の一つとしてしか考えられてないっていうのはね。そういう、それは、結局、なんか、生物多様性っていう、あの、言葉があります、言葉っていうか考えがある、あるけれども、それ、を、もし、していることでも(笑)同時にあると思うんですよね。うんうんうん。みんな私たちにも、まあ、あの、それぞれに、やっぱり役目があるっていうか、それぞれの、その、パーソナリティとか、資質とかに応じたことがあってこそ、この調和に満ちた、あの、世界が、生じてくるっていうね。うんうんうん。そういうことでもあるから、やっぱり、人間自体も生物多様性っていうか、どう言ったらいいの
3: うんうんうん、私は一人
1: 一人がその多様なも,ものであるんだっていう、うんうん、だからこそ、あの、なんていうか大きな、なんか命としてね、うん、その調和に満ちたものになるんだっていう、うん、そういうものをもう、同時にあの理,理解が必要です。す
2: 、うん、そうですね。うんん,うん。そうする
1: と、何かこの、それがこういう構造っていうものを、なんか、あの構造の中に組み込まれていくっていうのかな、うんうんうん、そこからのなんていうか解放っていうか
3: <笑>うんうん、う
1: ん、でもあるよ、ね
2: 、そう、あの名前覚えてないんですけど、あの最後の辺に出てくる赤い T シャツの,、うん、あのなんかリーダーみたいな
1: 、えー。デニス・バンクスさんね
2: 。あデニスさん。デニスさんがその調和がすごく必要だし、はいはいえーえー、その調和っていうのはあの、うん、なんていうか、国境を越えてできると思って。だから自分たちは同志と一緒に立ち上がって核兵器や多国籍企業に対して対抗するなんか世界的なネットワークを作るつもりだみたいなことを言ってたと思うんですけどなんかこう何て言うんだろう調和のために国境を越えるってことがすごく自然なこととして考えられて思考されていてなんていうか国と国みたいな概念ではなくて地球と共に生きる人たちの連帯みたいなものをあの考えた時のキーワードとして、まあ、調和、うん、ハーーモニっってていうう単語を使ってるんんだと思うんですよね、うんまあ、それは多分あの今の日本で考えると辺野古とかあのそれこそ福島とか、はい、あのそういうなんか同じ構造にいる人たちはきっと連帯できるだろうしそういう人たちと連帯しながらこの構造と一緒に戦っていくんだっていうことを、うんあのまあ、要は言ってるっていうことだと思うんですけど、はいはい、あのただやっぱそういうこう。調和ハーモニーとか祈りみたいなものってすごく宗教的な行為でスピリチュアルな行為だっていう形で何、うん、というかちょっと他者化しちゃうっていうかなんかそういう宗教的な人たちなのねっていうふうにならないであのその彼らが言ってる調和とか祈りって具体的にどういうことを指しているのかってことを考えた時に、うん、あのいわゆるその連帯みたいなところとか一緒に変えていく社会変革みたいなところと結びつけなきゃいけないなと思う。うんなるほどね。うん
3: なる,、ね、なるほど
2: ね。その辺はなんかだか,らだから今でもつながれるなと思っ
3: たし、そこ
2: はなんか今回映画見て最後の方に気づかされた、う
1: んね。うん、そうでした、はい。はい、ありがとうございます。あの、イ,インディアンってあの,あの、なんていうか、あの、えっと、単純に言っちゃいけないんだけどまあ何百っていう部族があるのでね、うん、あのただやっぱりその中心をなすその世界観として、うん、そのまあ一つホビーのシンボルもそうなんですけど丸るにジュノージーっていうのがあるんですよ、うん、メディソンウィールっていうものが、うん、であれはその四方向をも,をも表すし4つの世界を構成している4つのエレメントも構成しているしそれからその祖父,母で祖父母っていうそういうそのえっと血,の、うん、血のつながりみたいなものも表すしいろいろ読んって表しているわけなんですけれども、うん、もうその色、えっと,、うん、っと色がね黒白赤黄っていうふうに色分けされているんですでそれはあののの人種の肌の色を表してるんんですよなるほどうん、だから肌の黒い人白い人赤い人はその先住民ですねネイティブ・ピープルですねインディアンであったりでまあ黄色は私たちのような黄色人種だけれどもその4つの肌の人たちが1つになってこそこの地球のハーモニーが守れるんだというような意味合いがあって。もともとだからその、やっぱりインディアンの人たちに、そういうなんか平和思想っていうものが、もともとあるんだなというふうに思うのね。うん,うん、うん、うん、うん。まあ。うん。うん。あるんだなと思っています。うん、うん。うん。だからそういうなんか国境とか、そういうものを、もう、はるかに超えちゃうっていうのうんうん、うん、それと、まあ、よく言う、のは、ホビーなんかでもよく言うのは、人間が作った法に自分たちは従ってるんじゃないとね。うんうんうん。この宇宙の方、自然の方。に従ってるんだっていうことをよく言うんですよね。うん
3: 、なるほど
1: 。うん。まあ、そういうところからね、いろいろ、あの、なんていうか、うんと。いろいろどうやってい,いのかな派生していくと自分たちが今のこの現代社会の中でその自然のサイクルとかそういうところから離れてもう分からなくなって生きてるんじゃないかとか、うん、それからいろいろ暦の問題のことをやってる人がいる。うんうんなるほどいかに、いかにそのこのグレグレゴリ用歴によってね、うん、そういう自然のサイクルからサイクルを感じさせないようにされてきたかとかね
3: 、うんうんうんう
1: ん、どんどんあのそういうふうに発展していくわけね。
3: なる
1: ほど。うん、まあ、ちょっと待ってね、話をどういうふうに持っていったらいいのかな。うんまあ、だから、なんていうか、いろんなコントロールされていることに気がついて、どこに戻っていくかっていう、うん、ことかな。うんう
3: んう
1: んうん、でそういうとこ、そう、どこに戻っていったらいいのかっていうのを、やっぱこの映画とかインディアのメッセージ発してるメッセージっていうのは、うんうん、う戻っていったらいいのかっていうことを示してくれてるんじゃないかなと思うんですね。うん、でそれが最初に話をしたもうもぐら叩きではダメだと、うん、一番のその病相のこの人類が人間が今陥ってる病相の根っこにまず戻っていかなくちゃいけないそこからまた始めましょうよって。うん私は思うっていうことなんですけれど。うんうんうんうん、で、それと同時にやっぱり、こういうじじ現実的に起こっている問題を、現実に起こっているううの社,会社会問題っていうか、うんうん、社会問題って言っていいのかどうなのかよくわかんないんだけれども、それもちゃんとあの知っていく。うんうん、知っていって自分がどういうふうにそれに対して動くことができるのか、うん、対処できるのか、うん、それはもう私はやっぱり両輪のごとくに、うんうんうんうん、やっていきたい
3: 、うんうんうんまあ
1: 、あなかなかあなたのように頭脳明晰じゃないんですが、うんうんまあ、それが「ホビーの平和宣言」っていうのところに出さ,されている、うんうん、頭と心を一つにしてねどうやって子どもたちにこの地球の上で生きてていいいいっったらいいのかっていう本当の生き方は何なのかっていうことをね私たちはいろんなその手段を通して伝えていくことができるんだ、うん、頭と心を一つにしてっていうの私はこれがとてもミソだと思います、うん
2: うんうん、なんか最後あのやっぱりごなんかあご飯作ってるお母さんのところであのその平和宣言の。あのが出てきてき終わりじゃないですかでその,あ,のあれはなんかあのお母さんが話してるような形になってるんだけど、うん、なんかそういうこう大きな社会問題を変えようみたいなところと日常での自分たちの生き方みたいなところのって、まあ、いわゆる態度みたいなところですごいつながってるんだってことだなと思ったんですけどね、うんあのうん、あの日常で自分たちがこう選択するあの行為と、うんえー、政治家がどういうふうにこう国を導いていくのかとか、あのー、いわゆるそのパリ宣言みたいな条約みたいなところも含めて作っていくのかみたいなところの指針って基本的に人間変わらないと思うのでそれが日常の話なのか世界の話なのかところだけどただ共通するところはそのちゃんと調和が取れているのかとかあの人権が守られているのかとかそういうところを大切にしながら日常に生きていけば、まあ、結果的にそういう国と国との話とか地球みたいな話になった時にもあのまあ、正しい選択ができるっていう言い方ると語弊があるかもしれないですけど、うん、実は例えばこ今年行われる総選挙だって関係するし、うん、私たちが明日からペットボトル買うかどうかみたいなところももちろん関係するし、うんまあ、いろんな僕らの行為っていうのは全部つながってますよねみたいなところにつなげられると、一
1: 番、うんうんうんうん、はい、ありがとうございます。えっとですね,ね,ねえっと DVD ブックの、えー、プロジェクトっていうのはもうあのす数年持ち越してきてるんですね、実、うんううん、は、まあ、いろんなあのタイミングが合わなくて、うん、で数年持ち越してきたわけですがやっぱりもう今年しかないなともう今年出さなければ、うん、ちょっともう来年ないなぐらいな、うん、あの思ってるわけです。それはやっっぱりこのコロナのこののとがあってうんうんうん、もあるしそれから、やっぱり今年の1月に、うん、兵器禁止条約が1月1 2日に発行した、うんうんうん、これもすごく大きなとっても大きなことで、うん、そういう意味でもやっぱり今年だなっていうでまだ日本がこれに批准しない、うん、っていう、うんまあ、これちょっと大きすぎるので<笑>日本が参加してないっていうのは。うん、うんうんなので、そういったのもとてもあります。すね、そのタイミングっていう。もう、うんうん、出さなきゃダメだって。うんうんうん、で、の時の、やっぱりその警告の大きな一つは、やっぱりこう、うん、第三次世界大戦が起きるような、勃発するようなことになれば、核兵器が使われる公算が非常に高いと。うん。うん、そうなれば、もう勝者も敗者もないんだっていうことをね、うん、言ってるわけでまあ人間が生きていけなくなったってこの地球は地球の生命活動とか命のまあ活動っていうかそれもずっと続いていくとは思うんですけれどもうん、うんうん、まあまあとにかくやっぱり一つホピーの大きな警告っていうのはあの核,核兵器が使われないようにというそれもとても大きな警告としてありますので、うんうんうんうん、まああの今年これが発行されたっていうのは非常に大事な年であると思っています、うん。はい
2: 。いました
1: 。はい。まあ、それからやっぱり、あの、うん、ね、各、あの、ウランの採掘から、それから精錬から、各機から、うん、みんなやっぱり辺境の土地で行われてるわけで、偏境に追いやられた人たちまあ、そこに住む、まあ、命たちも全部大地も全部犠牲にされてるっていうことですよねうん
3: 、
1: うん、まあそれに本当にあのみんな一人一人気がつかなくちゃいけないよね、うんうん、そう,いう犠牲になり立ってるんだって成り立たせてきたんだっていうことをねあのの何もあの縄文時代とか原始的な生活に私帰れって言ってるわけではなく、うんうんうん、まあ一度帰った方がなんか自分たちとこの大地との関係性とかなんかが分かっていい,い,いかもしれないなと思うんですけれども一番あとか分かっていいかもしれないなとは思ってるんだけど。<笑>うんいくら縄文のことを研究しようとしたって、うん、なんかもうそういう私たち土台がないからなかなかあの発想がわか,、ねまあね、か,か,かないと思うので
2: なか
1: なか発想がわかないと思うので一度そんなこともやってみたらいいんじゃないかとは思うんですが、はいはい、でもそういうことを言っているわけではなくてね。うんうんうんうんあのみんなそ,そこに戻りましょうって言ってるわけじゃなくて、うん。で
2: も、あの、なんだっけ、今みたいな、その第3次世界大戦のシナリオとか、あの、うん、予言で言うと3つ目の丸、はいあの。あれってどういうシナリオで起こるんだろうねみたいなものを考えるワークショップとか、なんかそういうのすると結構楽しいかもなと思いました
1: 。えー、どういうあれでシナリオであの,その
2: 第3次世界大戦ってどういう形で起こると思いますか、うん、っていう問いを投げたときに、なんかいろんなアプローチがあるだろうなと思ってて、うん、例えばその今気候変動がすごく起きていて、うんまあ、いわゆる住める地域ともう人が住めないみたいな地域でどんどんどんどん世界が分かれていくと、うん、あのいわゆるもう作物が取れなくなってまた奪い合いみたいなものに世界が戻るんじゃないかっていうこともありうるだろうし。あのもっと偶発的な可能性の方を示唆する人もいるだろうし、なんかいろんなシナリオを考えてくれるんだと思うんです、それぞれが
3: 。うん、もそう
2: いうところを考えたときに、だったらやっぱり気候変動を真剣に取り組まなきゃだめじゃないかなとか、核兵器禁止条約のことを真剣に考えなきゃだめじゃないかなとか、うんあの、そういうそれぞれが第3次世界大戦でどういうことどういう形になったら起こるんだろうみたいなものをちゃんと考えていくと、うん、今気候変動をちゃんと真面目にやらなきゃだめじゃないかとか。あの核兵器のことを他人事じゃなくて自分事と,として考えなきゃだめじゃないかとか、なんかそういう気づきにつながるような気がしたので、うんあのーうん、単純にこれはタラレバーの話なのであの、ただやっぱこういうタラレバーの話をそれぞれがしていかない限り自分事にはなっていかないなと思ったので、うん、なるほどあの予言である3つ目の丸、その第三次世界、うん、これが世界第三次世界大戦だと仮定したら、みんなどういうふうに思いますか、うん、みたいなものを考えるっていうのは、映画見た後だったら結構誰でもできるんじゃないかなと思ったので、うん、そういうのは一つなんかプロモーションにかけてか何か分からないですけど面白そうだなと思って、うん、ていうのとあとはあの、うんうん、やっぱり今若い人たちもすごいみんな見てるのは斎藤浩平さんの本はみんな見てるので斎、はいはいはい、藤浩平さんにもぜひこの映画見てほしいし斎<笑>藤浩平さんがどういう風な感想を言うのかっていうのはぜひ知りたい。
1: <笑>ね、うんまあ本当にあの、うん、ね広島うんとちょっと名前とかなんか全然忘れちゃったんだけどフランスの哲学者が思想家だったかな、うんまあ、その広島っていうものが、うん、あのそれまでのその人類の歴史とその前とその後を大きく分けたのが広島だっていうことを、ね、言ってるその思想家っていうかもいるわけで。うんうんうんうん、まあそこからまたさらに進んでっていうかまあそれとやっぱりあの人神聖っていうものか人神聖っていうものか
3: 、うん、人神
1: 聖ですか、うんまあ、それはなんかイコールかなっていうふうにも私は思ってしますけれどね本当にだからこそホピはあの広島長崎に原爆が落とされたっていうのがすごい大きなサインとして捉えてるわけですよ。うんうんうん、こうそこからもあの、まあ、パンドラの箱を開けちゃった」じゃないけれども、うんうんうん、このままでいくと大変なことになるよってでメッセージを発信したわけですよね。うんうんうんねうん、まあだからちょっとこうやっぱりこういうその人申請まあ人申請になってから。うんなっててからって今,今私たちはそこにいるわけだけれども、うん、今までとはその長い間のやっぱり価値観とか世界の見方とは違う見方を求められてるなとは思いますね。うんうん、もう前提が違ってきちゃってるから、うんうんうんうん、そんなふうには思います。まあだからそれにはどうしたらいいかなだけど、うん、どうしたらいいんでしょうね。<笑>
2: まあ、多分これ、あの、答えが出ちゃったら、もうね、ね、それで世界が救われるみたいな話だと思う。で答えがね、ね、うん、本当にからないものだからこそ、はい、みんなで考えなきゃいけないし。なんか、みんなで考えるって行為そのものが、もしかしたら答えなのかもしれないな。うん
1: 、そうですね。あの、それ、それと、うん、やっぱり、あの、特に三一一以降ね。三一一で、あの、その原発のことを、も、注目してっていうか。うんうんはようやく分かってそれであの勉強始めた市民っていうのはたくさんいると思うんですよ。うんうん、でもうインターネットをみんな調べていって、うんうん、でどんどんどんどんじゃあその原発の背後に何があるのかどういう仕組みがあるのか、まあ、原発マラなんていうのがあるけれどもどういう構造があるのかそこからどんどんどんどん,どんその歴史自体を遡っていく人たちもいたと思うんですね。でそういうい中でその国際間の戦争、私なんかもそうなんだけれども、うんうん、戦争っていうのは国際間の問題だと思っていたけれど、いやいや違うかったっていうのも、うん、もう今わかってるわけでしょ、うんうんうん、国際間の問題じゃないよね、これね
3: 。
1: うんうんうん、対アメリカとか対日本とかじゃもうなくなってるっていうのが、はっきりわかってきてる
3: 、うんうんうん。だか
1: ら第三次世界大戦っていうものが起こるとしたら、で、またそれを止められるとしたら、何なのかっていう国家間ではもうないっていう、うん、じゃあどうやったら私たちそれこの次の戦争が起こらないようにしていけるのかっていう、うん、なんかそれはどう思いますかこの戦争をどうやったら止めていけるのかもう本当国家間じゃないでしょこれ。国家を動かしているなんかバックがあるじゃないですか、うん、企業だったり。もう企業の代理店みたいになってるわけでしょ、国家自体が
2: 。うーん、そうですね。営業みたいに。うん、言ってることはすごくよくわかります。あの、うん、ただ、こういう時言葉はすごく僕は気をつけたいなと思ってて、うん、あの国家じゃないし、裏で操っている人たちがいるんだ、操っているのが企業なんだみたいな言い方すると、うん、あの構造の問題なんだけれども構造の問題から離れて Q、うん、アノンみたいな話にギャしちゃいそうな気がしてて<笑>なる<ほ>ど<笑>それはすごく怖いなと思うんですけど,、ね、あど,どあの確かにこれは何、うん、ていうか国の側も意図せず、うん結局側の言いなりにな結果的になってるっていう、そういう構造があるっていうのはその通りだと思うし、うん、あの表面上は国と国が争ってるんだけれども、うん、実はやっぱバックアップしている企業みたいなところにも目を,けない目を向けないかり、国だけを交渉しててもダメなんだ。国だけを相手にしたデモとかをやれば、選挙をやれば解決するってことじゃないんだってことを気づくってことは大事だと思うんですけど、うん、それはなんかやっぱラスボスはどこなのかみたいな感じの発想になると、なんかちょっと間違った運動になっちゃうのかなっていう気がするので。なんかその辺の言葉はなんか僕もまだ開発できてないんですけど、うん、構造の問題なんだっていう時の構造って一体何なのっていうことをもっと多分噛み砕いて説明できるように僕もならなきゃいけないなと思うしなんかあの
0: すごいそれ僕今年ね陰謀論のことすごい考えてたんで、うんうん、すごい共感するんですけど、うん、その結構311で目覚めたはずの人が陰謀論にはまっちゃったりしてるんですよね、うん、そ
2: うそうそうそ
0: うなんですよ。つまりねそのえー、っと敵を他者化するっていうかそ,うそ
3: ,うそ,うそのや
0: っぱりその企業とか、うん、まああのなんだあのディープステートとかそういうこう、うん、資本とかねそういう,うなんかこうそれはだか自分と関係ない悪の向こう側にいるもの、うん、でそれを探してやっつけろっていうやっぱりそういう、うんあの問題の立て方がすすごく危うういんんだと思うんですよねでそうじゃなくてこのホピーの予言が言ってるのはあのー、みんなの中にそのホピーがあるっていうかそれはだから自分の中の2つの傾向なんですよね人間の中に埋め込まれた2つの,その権力を求め金を求め支配をしようとするっていう傾向と,、えー、とそれに抗うもっと大地に根ざして生きていくっていう部分と人間は多分両方持っててなんかそれをそこに気が付くと自分のことになって他者化しないで済むっていうかな,なんかそれをホピの言を教えてくれてんじゃないかっていう、う
1: んうんうん、確かに確かにだから、まあ、ホピの平和宣言はあのホピっていうのがそのそういうなんていうかスピリットを持った精神を持ったものをホピと言ってるっていうことで私たちもホピであるっていうことだと思うんですけれども、うんうん、まあそれが。まあそれがとても大事で、なんかやっぱりあの誰が悪いとか誰とアゲンストするとかこういう人たちがいるからダメなんだとかっていう他者のせいにするのではなくいやもう本当に自分自身の問題なんだっていうもちろんもちろんね、ま、思います
0: 。もちろん構造は変えなきゃいけないし、うん、あのそういう人たちにはね退場舞台の上から降りてもらわなきゃいけないわけだけど
3: 、うん、だけど
0: それはなんか自分事でもあるっていう一線をやっぱりちゃんと作っておくっていうことが、うん、多分その陰謀論みたいな方にいかないことでも大事なのかなっていう、うんう
2: んあのうん、常に自分が間違ってるかもしれないっていう立場に立つってことがすごく大事なんだっていうことなんだと思うん、ね。うんうん僕はそれを例えば左翼とかリベラルとかって言い方するけどもしかしたらそれはホピ的な言葉でも言えるのかもしれない自分が常に間違ってるかもしれないし立ち止まって考えなきゃいけないんだっていうレコさんあのホピ
0: のその予言っていうものをね、ええ、なんかあの決められたものっていうふうに受け止めちゃってなんか人類の予言が決められてるんだみたいなふうに受け取るんじゃなくて、うん、やっぱりそれを自分の選択はい、あの自分のこととして自分に主体性があることとして受け止めるっていうことが僕大事かなって思ってたんですけどスピリチュアル系の人とかでねなんかこう、はい、こんな神秘的なみたいなふうに、はい、その受け止めちゃう上からこう与えられた予言みたいに受け止めるのは全然違うと思ってて、はい、やっぱりそれはこういうふうに書いてあってこういうシナリオもこういうシナリオもあるよとでもこ、はい、考えて動くのは僕らだよっていうね予言っていう言葉が結構。オストラダイムスの大予言みたいな感じで決まってることみたいなふうに受け取る人もいると思うんですけど、まあ、そこもちょっとね
1: そうですもうそれが一番のあれですからあの予言のこのホビーの予言のとても大事なところはそこですから
3: 、うん
1: 、選択にかかっていますよって、うん、だからこそやっぱりこのパンデミックっていうのはコロナっていうのが起きてみんなが今まで通りに行かないっていうのはもう一人一人が分かってるわけで、じゃあどうするのかですよね。自分がどういう暮らしを選ぶのか、どうしたいのかっていう。まあだからこそ今だっていう思いですね。はい。はい、本当に、あの、みてさんありがとうございます。はい、
2: ありがとうございます。はい、では失礼します。はい、ありがとうござ
3: います。